0: С удовольствием представляю вам, постоянного автора и ведущего цикла программы «Восточная шкатулка» Алексея Маслова, директор Института Дальнего Востока Российской Академии Наук. Здравствуйте, Алексей Александрович. Здравствуйте. Ну вот, опять же, (laughs) они все время подгадывают под наш эфир. И сегодня в рамках 75-й юбилейной ассамблеи Организации Объединенных Наций выступили те лидеры, которые особенно нам с вами интересны. И здесь я даже позволю себе опустить в нашем анализе. Хотя, может быть, мы вернемся к этому выступлению президента Российской Федерации Владимира Путина, потому что э, вот это вот тоже интересный момент, на который я бы хотел обратить внимание наших слушателей. Э, может быть, не все про, про это задумались. Это э, первая в истории, наверное, Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций, где физически не присутствуют Спикеры, лидеры государств которые Не не один спикер Просто никто Это все заочно Причем заочно настолько, что выступления заранее записывались Присылались туда И там ну, в порядке Очереди, которая утверждена ООН Им предоставляется Возможность Включить запись Вот уже если совсем честно и цинично И тем не менее Получается, что Дискуссия, ну такая заочная, но дискуссия все-таки произошла, и начал ее президент Соединенных Штатов Америки господин Трамп, который напрямую обвинил Китай в в очередной раз, впрочем, в распространении китайского вируса, это это опять прозвучало с трибуны Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, и более того, призвал мировое сообщество наказать. Китай за это. Я бы даже, если позволите, вам слово не не дал бы, а дал сразу, сразу слово Трампу. Прекрасно. Да, если можно. Мы ведем отчаянное сражение с невидимым врагом. Китайским вирусом, который унес бесчетное число жизней в 188 странах. Мы должны привлечь к ответу страну, которая выпустила эту чуму в мир. Китай. Америка выполняет свое предназначение миротворца, но это мир путем силы. Мы сильнее сегодня, чем когда-либо ранее. Наша система вооружения на таком продвинутом уровне, как никогда ранее. Никто не мог и придумать этого ранее. Я лишь уповаю на Господа, чтобы нам не пришлось их использовать. Мы уничтожили халифат ИГИЛа на сто процентов. Убили основателей лидера Аль-Багдади, ликвидировали главного террориста в мире Касема Сулеймани. God bless America. Да благословит Бог Америку. Ну, вот, собственно, это более чем да, достаточно. Причем смешались mm-hmm. в кучу кони, люди, и завт, и про орудий, он mm-hmm. тоже говорит.
1: Лишь в войны. Mm-hmm. Да. Mm-hmm. А, во-первых, честно говоря, э- как ни странно, очень интересно, что именно все это произошло именно в таком формате. Потому что, конечно, каждый выступающий, если это живое выступление, он как-то корректирует или, по крайней мере, вставляет какие-то реплики в отношении того, что было сказано заранее, чтобы была ну, какая-то реакция, какая-то дискуссия. Вот здесь понятно, что не было никакой коррекции, и мы видим выступление в чистом виде, так как они задумались. То есть люди пытались донести то, что изначально казалось важным для лидеров. И здесь как раз... Это крайне интересно, что для кого казалось важным. Действительно, вот сравним, ну хотя бы частично, три выступления, Трамп, Путин, Си Цзинпин. У нас, кстати, есть возможность, если что, послушайте председателя СИА. Это очень интересно, мы послушаем. Вот сейчас я пока про Трампа. Во-первых, он выступил короче, чем даже можно было выступать по регламенту выступал короткими рублеными фразами. Послушайте текст, посмотрите его, он уже напечатан, в отличие от Зимпина, в отличие от Путина, где все-таки такие фразы с депричастными оборотами, ну, для китайского языка это не очень правильно, но тем не менее такие литературные фразы. Трамп выступал практически вот за счет этих коротких фраз для своей аудитории. Он выступал не для ООН. Во-вторых, ровно треть, вот это все распечатано, можно на три странички, вы считаете, что одна страничка посвящена Китаю. Это, конечно, странно, потому что из этого вытекает, что треть мировых проблем – это проблемы, связанные с Китаем. Трамп упоминает Китай, я не пленился посчитал 11 раз. Ни одна другая страна не удостоилась этого, ну, как мы знаем, Россия вообще не упомянута. Северная Корея, которая долгое время считал и считается формально одной из основных угроз, и более того, вот этой вот страной изгоем вообще не упоминается, то есть упоминается только Китай. Еще довольно интересная вещь заключается в том, что Китай это точка сведения, сопряжения всех грехов, всех грехов и всех проблем мира, которые есть сегодня. Это, конечно, ну, Трамп начиная с того, что это Chinese virus, то есть китайский вирус, он говорит о том, что, Трамп, что Китай не предупредил вовремя о начале эпидемии, что Китай не сообщил вместе с ВОЗ, они скрыли факт, что вирус передается от человека к человеку, хотя я напомню, что там была другая проблема, они, просто долгое время это было непонятно, и не было понятной передачи, от человека к человеку от действительно передачи, или это абсолютно параллельная заболеваемость. Вот когда это все было выяснено, было передано, но, как всегда, вот, публичное мнение не помнит подробностей, на этом всегда все основывается публичное мнение всегда руководствуется негативом это... да но понимаете в чем дело если мы как публичное мнение да и
0: если бы это были там, бабушки у подъезда или даже хорошо там средства массовой информации это, это, это ну, как бы одна сторона но когда лидер огромного государства ведет себя примерно на этом уровне не помня подробностей
1: то в общем это странно и как то не комильфо это опасно, потому что это создает ложные реальности. Ведь проблема-то коронавируса есть, но проблема не в Китае. А что, если, например, вот там, не дай бог, коронавирус пошел бы из Индии с очень сложной, мягко говоря, плохо организованной системой медицины, что Индия сумела бы удержать его внутри себя. Я не думаю, индийские общины, которые вселены по всему миру, была передача, что Индия была бы виновата, но к сожалению да не во всех странах есть вот такая вот способность контролировать а я еще не буду там говорить про сарс который там пошел вообще явно не из китая про мерс который не из китая пошел хорошо а про СПИД мы до сих пор четко не знаем точно откуда он пошел по многим предположим это из Африки давайте Африку обвиним в этом потому что к сожалению вирусные заболевания нельзя остановить по желанию правительства его можно ограничить в чем обвиняет Трамп и Китая Китай он говорит что Китай закрыл внутреннее сообщение но при этом не закрыл внешнее сообщение так вообще-то это закрыл не закрыл ни Китай это ВОЗ сказал, что все нормально В Трамп там же в речи обвиняет, что ВОЗ находится дословно буквально под решающим влиянием Китая. Но вопрос в том, что что ВОЗ Китаем создавался разве? ВОЗ создался по инициативе США, я напомню. То, что по каким-то причинам США утратила контроль над ВОЗ, то, что не могла, как сейчас оказывается, не могла контролировать назначение ведущих чиновников ВОЗ, как так получилось? То есть, просто Китай взял, вот, по по словам Трампа, переиграл США в ВОЗ. Ну, чья проблема? Следующее, в чем обвиняется Китай, это очень поразительно, показательно. Вот есть коронавирусная проблема. Следующим шагом Трамп приходит к обвинению Китая, что Китай виноват в загрязнении воздуха, что там выброс карбоновые выбросы в два раза больше, чем в США. Китай обвиняет в том, что гибнут коралловые рифы. Я не шучу, почитайте, послушайте. То есть Китай виноват во всем.
0: Но при этом Соединенные Штаты Америки вышли из климатического
1: соглашения. Абсолютно. То и самое главное. До Вот когда Гутерреш выступал, то есть начало, он не называя ни Китай, ни США по, по именам, он сказал, что нельзя допустить того, чтобы две крупнейших державы мира обрушивали мировую торговлю. То есть, он призывает, ребята, не надо, вот, вот сейчас в этих условиях не надо ссориться, потому что все таки это уже не ваш личный конфликт, это конфликт, который приводит к оползанию мировой торговли и так далее. Вот, то есть, Трамп сосредоточился на Китай, это основное такое, такое ударное звено, и это понятно почему, потому что, во-первых, у Трампа на нас выборы. И... Ну да,
0: в общем, все, все, что он говорил, и вот то, на что вы обратили да. внимание, короткие рубленные фразы, да. и это все такая вот риторика предвыборной речи. Абсолютно правда. Ловите, ребята, просто... Простыми предложениями, чтобы там никто не набегал да. особенно мозги. Как вот гвозди забивают в мозги,
1: вот, вот он такими гвоздями все и забивал. Ну а послушайте, как Трамп говорит, выступает вообще перед, как перед народом. Он так выступает. Он правильно делает это правильная методика, мелодика речи, потому что она четкая, понятна: в США живут не только литературно-образованные люди, проживает масса приезжих говорящих людей, которым сложно вот эти все обороты. Поэтому он говорит максимально просто. Вот это такое писали наверняка хорошие спичеррайтеры которые проверяли, проверяли это все на индексы читаемости или слышимости восприимчивости и все было сделано очень правильно то есть он выступал не для он хотя выступал вон и главное к чему он все свел что есть мир проблема мира это проблема китая и на Китай порождает и коронавирус, и дисбалансы в торговле, и дисбалансы в окружающей среде. Поэтому вот вам проблема, с которой надо решать. И, Кита- и США ее решают. Есть США, восстанавливают равновесие в мире. Вот там упомянут целый ряд латиноамериканских стран. Ну и самое главное, ну, все равно получается America first. Все это хорошо было бы смотрелось или бы это было бы, например, в Сенате или в Конгрессе США? Но это вообще трещина 75-летие ООН. И вот или вспомнить, как, откуда ООН вообще зарождалась, почему 75 лет, откуда взялась организация, мы понимаем, что Трамп ни разу не поговорил о проблемах ООН. То есть, что с ней, делал там, как развивать организацию. Он обвинил, честно говоря, организацию ООНовскую, ВОЗ – это ООНовская организация, в том, что это неработоспособная организация. Хорошо, прекрасно. Но не предложил, что все, что сделал США, это вышли из ВОЗ. Ну вот, разве это решение проблемы?
0: И вот даже в том фрагменте, который мы послушали, в качестве э, главной силы, наше оружие лучше всего, мы своим оружием. А вот я слушаю, и э, как раз в контексте 75-летия организации Объединенных наций, которая была создана после страшной войны для того, чтобы не допускать... э, решение проблемы с помощью оружия. А он говорит про то, что мы своим оружием можем решить любую проблему и и коронавируса в том числе... Алло.
1: Это, это, в принципе, он это пока что единственный, нет никого другого механизма обсуждения таких проблем. То есть их надо обсуждать. Там перескаки немножко в той же самой речи Путина. Есть конкретные предложения. Давайте там вакцину дадим бесплатно представим. Опять же, вам может нравиться, не нравится это предложение, но это и есть предложение. Вот его обсуждать. Что предлагает Трамп? Там разве есть какое-то предложение?
0: Там То нет ни под... козырёк, Конечно. Там Только нет ни кому? одного
1: предложения. На мой взгляд, понимаете, это не речь лидера великой страны, потому что мир действительно находится в глубочайшем кризисе наверное, в самом серьезном кризисе после холодной войны. Этот кризис, в отличие от холодной войны, создан слишком быстро. Холодная война медленно начиналась и раскручивалась медленно, плюс он создан искусственно одной страной. И он стимулируется: как раз Китай, как мы уже говорили, не хочет втягиваться в этот кризис. Но США втянули в кризис Китай, Россия оказалась в кризисе. У многих стран возникает проблема выбора, куда присоединяться. То есть это чисто ситуация холодной войны. И вот на этом фоне мы от лидера одной из ну, крупнейших стран мира, с богатейшей, не видим никаких предложений, что надо делать. Это на мой взгляд речь абсолютно не американская по своей сути. Я там не буду призывать послушать речи Кеннеди или речи, которые были блестяще выстроены, или там посткарибского кризиса его речи, очень -очень хорошо сделанная. Были крайне удачные, хорошо выступал Картер, очень обаятельно выступал там там, Рейган, Рейган, вообще обаяшка, понятно, актер И у них всегда были речи лидеров великих стран. И мы знаем, да, вот когда человек, который входит, восходит на пост президента США, он обычно читает речи своих предшественников, инагурационные, и пытается либо апеллировать к ним, или еще как-то. И вообще президента США, президента США принято читать, изучать речи предшественников, потому что они, многие из них гениально построены. А вот почитайте речь Трампа ради интереса, почитайте на английском, она, она кажется очень простая. Видите, что это речь, ну, прошу прощения, представителя колхоза перед колхозниками. Извините, ради бога, потому что это некорректно, конечно, говорить о лидере страны, но это вот что… Но
0: параллельно опрашивается. Да, нет, параллель такая, что, вы
1: знаете, сев на носу, а тракторист запил. Вот, поэтому главная проблема – надо сменить трактористов. Вот, вот. И вот если мы чуть-чуть отодвинемся от этого, посмотрим, что, о чем Си Цзиньпин говорит. Давайте, вот, давайте послушаем, я не да,
0: знаю, да. будет ли эта фраза в том фрагменте, который у нас есть, но я надеюсь, что есть, необходимо увеличивать взаимные доверие, mm-hmm. а не распространять политический вирус. Это да. один из тезисов, давайте послушаем Си Цзепина. Э, Эпидемия научила нас тому, что мы живем общей судьбой во взаимосвязанном и взаимозависимом мире. У всех стран общее будущее. Ни одна страна не может извлекать выгоду из чужой беды и добиваться собственной стабильности за счет беспорядка и проблем на чужой территории. При политике разорения соседа и каждый сам за себя, рано или поздно чужие угрозы превратятся в собственные. Именно поэтому важно утвердить в сознании взаимозависимость сообщества единой судьбы, отказаться от узкого мышления и игры с нулевым. Важно понимать, что мы живем в одной большой семье и сотрудничаем ради общих интересов. Следует отойти от идеологических споров, преодолеть ловушку столкновения различных цивилизаций, уважать друг друга в выборе путей и моделей развития. Ну вот это вот короткий, конечно, фрагмент из речи председателя КНР Си Цзиньпиня. Ну, все, что мы не услышали, а, я думаю, а... вы сейчас Нет, это, так это... это по-моему, квинтэссенция, квин- да. да. да конечно.
1: Здесь каждое слово надо комментировать. Ну, во-первых, чтобы... Я понимаю, что не каждый наш слушатель регулярно слушает выступления Цзиньпина, но эта речь выдержана абсолютно в таком традиционном стиле, вот он обычно так и говорит, вот именно такими оборотами, просто они там, буквально сосредоточены в одной фразе. Во-вторых, это речь, в общем, конечно, лидера большой страны. Это, посмотрите, как Это красиво звучит, во-первых. Это, если там просто прочитать, и почитать, мы видим, что здесь есть какая-то такая тенденция, идея, что каким мир должен быть. Есть здесь несколько вопросов, которые надо уточнить. Во-первых, он говорит о единой судьбе человечества. Это стандартная китайская фраза, матрица, о которой Китай говорит с 2014-2015 годов, активно говорит. Это было введено и на самих Сидинпинам, эта идея какая? Это по сути дела и есть призыв к объединению, но вообще-то, честно говоря, вокруг Китая, потому что Китай является промоутером этой идеи. Но в любом случае идея, что надо не раскалываться, а соединяться. Это, это серьезно отличает э, речь Сидинпина от идей Трампа. Во-вторых, он говорит, что надо прекратить вот эти идеологические споры. О чем здесь идет речь? Я напомню, что Китай атакован был в прошлом году и в этом году особенно с точки зрения, что плохо именно коммунистический Китай. Он говорит, нет-нет, ребята, вот давайте идеологию в сторону. Это правильно, потому что именно идеология привела к колонной войне. Да, за этим стояли экономические, интересы политические, военные, но именно вот что есть коммунистический мир и некоммунистический, это привело к чрезвычайному краху и разлому. Поэтому он пытается увести в сторону вот это вот чисто идеологическое противостояние. Третий момент. Извините, но, я да.
0: одна, но про э, необходимость уйти от идеологического противостояния говорит и Путин, хотя, собственно, Россия не является носителем а вот, коммунистической идеологии а вот или подойдём, какой-то да. иной идеологии.
1: Я абсолютно согласен, потому что я не знаю, согласовывались ли речи, думаю, что нет, но там есть очень много общих моментов. И еще один момент. Вот, по сути дела, Си, ну, есть некая скрытая угроза в том, что он говорит, он, правда, не обещает запустить, запускать ракеты, как американский президент, но он говорит, что, ну, это по-русски называется как «не клич беду», да, «не буди лихо пока», но тихо, да, то есть, в общем, то если раздувать проблемы в других странах, ты будешь от них же и страдать. Вот Увы. Увы, да. Но вот проблема-то Китая в том, что, как мы уже говорили, Китай шокирован и поражен тем, что Китай испытал первый удар коронавируса. Он с ним справился. Он отработал схему, как вообще с этим справляться. В Китае нет таких потерь, как в США. В конце концов, может, сколько угодно обвинять Китая, но ведь у США есть масса, масса разведок вообще-то. И США прекрасно понимали, что в Китае развивается эпидемия. Но и потом, вот тут, тут уже, извините, да, да.
0: в ситуацию, ну, да, даже если мы примем модель, там, Китай не вовремя сообщил или сообщил поздно, но у остального всего мира, в общем, стартовые позиции были совершенно одинаковые. Да. По срокам. Но Вьетнам, который рядом с Китаем справился одним способом с этой пандемией, и мы можем только не знаю, аплодировать или да. восхищаться. А с другой стороны, мы знаем, что Соединенные Штаты Америки 200 тысяч жертв вот да. на лицо. И... При, 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 так, при системе медицины, при самой богатой стране, при чем что при, лишь... при
1: массе открытий. Да. А, а здесь очень просто. Вот Китай принял ту модель, которая сейчас, как мы понимаем, была единственной правильной закрыть, закрыть все, грубо говоря. Мы видим, что те страны, которые пытаются с этим играться, откроем, закроем. Вот возьмите там Чехию, которая сейчас Чехия, которая одна из первых формально сказала, что вот мы выходим из эпидемии, оказалось, что сейчас пошла вторая волна, и Чехия на втором месте, после, по-моему, Франции, среди европейских стран по второй волне. И опять там все закрыто, все отменено. Почему? А игрались, а давайте откроем, а давайте все это забудем, давайте простим. Вот Китай не стал это закрывать, не стал играться. То есть, Концепция правильная. Поэтому Си Цзиньпин говорит с точки зрения лидера, который победил действительно страшную абсолютную историю э, с коронавирусом. Трамп, же не, вообще, вот, Трамп вообще не упоминает проблемы, связанные с коронавирусом внутри США. Но они же продолжаются, это правда. Угу. Количество заболевших – самое большое в мире когда оказалось, что вот эта американская система медицины очень, очень дорогая, очень отработанная, где подсчитывается каждый цент, где отработаны системы страховок и так далее. Кто жил, жил или живет в США, прекрасно это знает. Вот она же не сработала. То есть оказалось, что все… Вот то, над чем работали США, Обама Кейр, вот это… Оказалось, вообще не актуально. Не об этом надо было думать. Надо было думать о системе вот этой неотложной медицины, которая, кстати говоря, более-менее сработала в России, мы видим, со всеми там треском, шумом, но но сработала. В Китае сработала, в США она не сработала. Вот Трамп об этом совсем
0: не упоминает. Да, Трамп говорит про то, что у нас лучшее оружие, и мы этим оружием победим все проблемы. Мы продолжим. У нас в студии Алексей Маслов, директор Института Дальнего Востока Российской Академии Наук. Да, через несколько минут. Продолжаем программу. Алексей Маслов, директор Института Дальнего Востока, Российской Академии Наук, в студии, готов продолжать. И я, прошу прощения, я забыл напомнить наши координаты. Если вам хочется прокомментировать или задать, задать свой вопрос, то в WhatsApp и Viber это можно сделать, написав на номер 8903 163 63, 63 8903 176 363, либо прислав платную смс на короткий номер 5533 и обязательно начав свой текст со слова вести либо кириллицы либо латинцы это уже не столь важно ну а мы продолжаем по поводу той дискуссии которая да. разгорелась пусть заочно но все-таки разгорелась на 75 ассамблее mm-hmm. оон
1: ну вот я обращу внимание мы сейчас говорим о речи сидинпина что сидинпин предлагает ту концепцию которая была вообще даже рождена вне зависимости от атаки со стороны сша и вот Это, с одной стороны, хорошо и плохо. Хорошо, ну потому что, да, вот есть какой-то уверенный поступ Китая, который знает, что делают, не меняет. Он и раньше предлагал человечество единой судьбы, общество единой судьбы. Китай и раньше говорил, что нужен мир без барьеров, без границ. В общем, Китай всегда выступал за объединение, за интеграцию. И самое главное, что там Си Цзиньпин говорит о том, что глобализация будет продолжена. Вот это довольно интересный тест, потому что глобализация была для Китая тем той подпоркой, тем столом, на котором Китай собственно говоря, и делал весь свой рост. И то, что сделал Трамп, взял, вдруг внезапно вынул вот эту подпорку из-под Китая. И глобализация вдруг исчезла, и так же исчезает. А ведь Китай же живет за счет торговли, за счет расширения своих экономических путей, торговых, логистических, инфраструктурных. И поэтому Китай говорит, нет, нет, надо продолжать, потому что а как же без нее? То есть, с точки зрения Трампа все сделано правильно. С точки зрения Китая так жить нельзя.
0: Ну, вы знаете, здесь, на самом деле, для меня возникают некоторые вопросы. Потому что, с одной стороны, конечно, Трамп говорит про то, что надо только за свою страну и минус глобализация. Но если смотреть на некоторые практические шаги, то а, вот с эта с, игра с ТикТоком, она... Для меня почему-то очень показательно. А давайте мы вынудим ТикТок продать 20% 20 ТикТока американским компаниям, и тогда все будет хорошо. Вот когда 100% принадлежит китайцам, это плохо, ТикТок опасен, это влияет на национальную безопасность Соединенных Штатов Америки и всех стран, которые там в мире существуют. Но если 20%, 20%. Не, не, не 80, 20% будет принадлежать американским
1: компаниям, то угроза снята. Та-дам. Там есть одна, ну, во-первых, скажем, честная ли эта игра? Нет, конечно, это ну, конечно, не честная нет, игра, да. Это нечестная а, игра, да. но, но и логика. Ну, я напомню, что часть ByteDance, вот, собственно, компании, компания китайская, которая владеет TikTok, она принадлежит американцам. То есть, в общем, сегодня вот плюс эти 20%, я еще не помню, одним словом, около 40% сейчас пришло к американцам. Там, ну, Oracle, я напомню, что участвуют Walmart и другие американские компании. Здесь, мне кажется, то есть Трамп, опять-таки, с точки зрения бизнесмена, действует правильно. Вопрос всегда должен по-другому задаваться. А почему Китай соглашается на это? Это крайне интересная история. А это
0: ли не глобализация в чистом виде? Когда компания международная, там есть и китайские
1: инвесторы, там есть и американские инвесторы.
0: Вот вам образец глобализации, разве
1: нет? Тогда надо отжать какую-нибудь американскую компанию. вообще Microsoft не напрячь? Да, или Apple, которая все производит в Китае. Ну, не все, конечно, сейчас уже меньше, но в любом случае пока основные мощности в Китае и глобализировать. Ведь на самом деле, я не случайно задал этот вопрос, я напомню, что произошло в 2004 году с компанией IBM, которая, которая все производственные мощности в конце концов переместила в Китай. И многие линейки компании IBM, компьютерные линейки производились именно в Китае. Сначала многие, потом все. Это были и серверное оборудование, и компьютеры как таковые. и Они были очень хорошие. Я на тот момент, наверное, компьютеры, ноутбуки компании IBM были лучшие по качеству, по, по всему. И в конце концов кончилось с тем, если пропустить очень много этапов, IBM, компьютерное подразделение IBM было продано Китаю. То есть Китай сделал так за счет там, целого ряда шагов, что ну, вот, как сегодня TikTok частично отжали себе американцы, Китай отжали IBM и за IBM остались только консалтинговые там, сервисные услуги. То есть, раньше Китай то же самое делал, просто делал немножко по-другому. Да, глобализация она имеет, и вот такую оборотную сторону, потому что, когда вы глобализируетесь, вы открываете свой рынок своей компании другим странам, и надо уметь противостоять. Вот США действительно долгое время считало, ну, а что? Да, нормально, вот компании приходят более выгодному инвестору, ведь ничего же не случается. А потом спохватились, а уже поздно, и пытаются отжимать у Китая теперь куски. Хорошо это или плохо. Если это говорит только об экономике, это нормально. В конце концов, если TikTok будет продолжать работать и там, приносить э, прибыль своим фолловерам, э, вот э, э, ну и да, прекрасно. Да. В конце концов, человеку все равно машина да. Волева это китайская или шведская. Вот если же это речь идет о высаживании Китая, китайцев, китайских компаний с рынка, это уже очень серьезная экономическая война. И вот на этом фоне есть то, что происходит, довольно интересно в некоторых местах прозвучало выступление российского президента. Чем он отличается, вот очень интересно, он отличается и по по риторике, и от американского президента, и от представителя КНР. Да, во многом отличается, да? вот то, что меня довольно заинтересовало, Си Пин сказал про, еще раз напомню, сообщество единой судьбы, это концепция глобализации Китая, и по-другому это не надо, это не надо рассматривать как призыв к объединиться, взяться за руки, нет, так называется по-китайски концепция глобализации, мы все в единой судьбе, мы все переживаем, и Китай готов за это нести ответственность, больше, чем остальные. Сидзинпин вообще ни о, ни о какой глобализации не говорил. Он, по сути, говорил, давайте торпедируем Китай, это будет хорошо. Трамп. Трамп, Ой. да, Трамп. Да. Российский президент вообще по-другому заходит. Он впервые с трибуны ООН произносит идею о российской инициативе большого евразийского сотрудничества где, почти дословно цитирую, которая до, будет открыта всем без исключения стран Азии и Европы. Всем без исключения странам Азии и Европы. Да, это обсуждалось ранее, мы в этой студии говорили, и Путин говорил об этом там, на многих площадках, на Валдайском клубе говорил, да где только не говорил, но с трибуны он впервые прозвучало, это, по сути дела, надо рассматривать как такое серьезное официальное предложение. Что это такое? Это подход к российской концепции глобализации. Пока очень аккуратный, потому что она не совсем глобальная, эта глобализация, речь только о Европе, об Азии. Но это попытка преодолеть вот этот вот раскол между европейским рынком, я виду, политическим рынком, угу. и российским, и китайским. Во-вторых, здесь кроется еще одна история, как бы США вынимаются из этого процесса интеграции, хотите угу. по-своему – живите. Да, но ну вот как другой полюс. Да, да. Это предложение, если правильно его понимаете, к Европе сотрудничать, причем к широкой Европе, потому что Европа, понятно, разная, строго говоря, и Украина Европа, и Греция Европа, и Франция Европа.
0: Да, и он говорит, для меня, да. для меня тоже это было интересно,
1: без исключения, Без исключения, да. И всем без исключения странам Азии, опять-таки, это Китай Азия, и это Филиппин Азия. Пока идея висит, то есть как бы она зависла в воздухе, она не определена, она не обрисована. И что на это, на мой взгляд, правильно сегодня? Потому что не надо раздражать пока никого. Потому что очень многие страны азиатские не воспринимают себя как часть Евразии, евроазиатское сообщество. Я думаю, что ни Филиппины, ни Таиланд, ни Индонезия, ни Малайзия, ни там, Камбоджа, они не считают, что мы часть некой Евразии. Они Азия, они так привыкли считать и понятие евразии как таковое живет скорее в российских головах это дано просто исторически так сложилось в казахстане эта идея конечно есть как такая ключевая идея но ее нету вряд ли какой нибудь представитель маленького греческого островка считает что греция часть евразии большой не думает он так не мыслит более того, мы знаем, что, например, многие европейские жители, я не имею в виду жители больших городов, а вот возьмем там жители Испании, Португалии, Греции, они, у них мышление очень локальное.
0: Да, но тем не менее, вот если, если говорить об изменении сознания вот этого, мы же с вами знаем тоже, что ну, там опросы проводились очень разные, и опросы, ну, по крайней мере, там, десятых годов, я помню, как раз самоидентификации европейцев, когда подавляющее большинство все таки населения Европы практически во всех странах себя идентифицирует как европеец в большей степени, да, чем да. национальный. И для этого понадобился путь тоже в несколько десятилетий, чтобы, чтобы вот этот сдвиг произошел. Э, и, и закидывать удочку на Евразию, может быть,
1: тоже разумно с учетом да, перспектив. Как раз, да, да, нет, я считаю, это очень, очень разумно, но мы должны понять, что евразиатство, евразийство... Да, извините, да. пауза... Вести ФМ. Первый день после отпуска сложно отслеживать. Да. 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 Мы из-за того, что евразиста, понимаете, это не концепция, это переживание. Это внутреннее ощущение того, что я больше, чем некий континент. Россия, да, в известен не обладает этим переживанием, потому что Россия всегда больше, чем страна. Ну, и
0: географически расположены, и, географически, и там,
1: да. и там и Владивосток,
0: и Калининград равно родные.
1: Ну, понять, да, это, это вот мы... Или чужие. Нет, нет, в том плане, что мы привыкли жить в этой стране, и мы не видим парадокса, что наше мышление, оно же очень широко, оно распространено очень. То есть, вот когда развалился Советский, Советский Союз, у многих было ощущение, что вот уменьшилось объемы мышления. Потому что раньше Советский Союз это гигантское пятно на карте, где там и Казахстан, это Советский Союз, угу. и Латвия, Советский Союз, и вдруг взяло уменьшилось. Но у нас сохранилось вот это мега мышление. Возьмем опять таки Грека, о котором я говорю, кто был на греческих островах маленьких. Вот для него существуют его деревни, его остров, а все, что где-то там, это все ерунда. Китаец, он не мыслит миром, я вам честно скажу. Средний китайцы. Я не про не про Цзиньпин, я вот про среднего китайца. Китайцы никогда не говорят, что мы крупнейшее евроазиатское государство. Да нет. Китайцы даже считают, он центральное государство, он даже не азиатское. И это предложение сделано сегодня ну, вот на сессии на Генассамблее, он очень аккуратно. И это такой проброс, посмотрим, как все реагируют. Почему оно сейчас важно? Во-первых, Россия, как вот, казалось бы, я как бы критикую это предложение, на самом деле оно хорошо в том плане, что это некая альтернатива вечному китайскому абстрактному глобализму, что давайте все возьмемся за руки. А во-вторых, это идея, которая четко определяет, с чего мы начинаем точку роста. А в-третьих, Путин впервые, наверное, то есть то, что отличает его выступление от Трампа и от CDNP, на, на очень конкретное. Он перечислил все основные точки, ради которых вообще он существует. Во-первых, это память о войне, что он был создан для того, чтобы войну не допустить, было создано на основе по итогам Второй мировой войны. И да, ну, это не говорит, я уже говорю, пять государств, пять полицейских, которые были призваны и до сих пор обязаны просто следить за поддержанием мира. И кому-то это не нравится, но просто брать. И переделывать он, потому что кто-то усилился, кто-то ослаб. И идея же правильная, что мы принимаем не те, Совет он не те государства, которые там выросли. И Бразилия вообще-то выросла, или Германия, Япония, но страны, которые готовы нести ответственность за поддержание мира, а не за разрушение его. И это, это серьезно. Это, вот этот заход исторический, он очень серьезен. Во-вторых, это большой блок того, что у Путина есть предложение и связанные с сотрудничеством в области борьбы с эпидемиями, с вирусами, передача вакцины. То есть, вообще, выступление Путина из, вот, из трех, оно самое насыщенное предложениями.
0: Оно... Ну да, вот есть договоры это, есть да. переговоры такие-то, давайте сядем в таком составе по поводу вакцины, в таком составе по поводу глобальной безопасности, в этом да.
1: Да, вот оно такое, оно очень плотное. Там, давайте, вот Россия предложила собраться стран страны пятерки. Давайте возобновим, это как бы возобновление договоренностей, И мне кажется, это даже слишком много для такого выступления, потому что если для Си Цзиньпина это было выступление просто, ну, заявить о том, что Китай привержен принципам, для Трампа там своя задача, Путин, для Путина было практически как такое деловое совещание. Вот это отличает стилистику, что ли, потому что Россия пытается вытянуть страны на диалог по конкретным вопросам. Но для, для Трампа конкретный вопрос только Китай, вот, вот конкретика, ну и американская экономика. Для Си Цзиньпина вопрос в том, что давайте все к нам, потому что у Си Цзиньпина, давайте честно говорить, вот эта вот идея пояса-путь трещит по швам, потому что страны разбегаются, как тараканы, потому что оказалось, что действительно очень много было сделано ошибок раньше с рука, наверное, там стартовала эта идея. И оказалось, что Китай, в отличие, кстати говоря, от США, окружен не только мелкими, но и крупными проблемками вокруг. И Китай пытается говорить, что нет, их нет, мы продолжаем действовать. Но вот посмотрите, что Китай там с Австралией творится. довольно интересный момент, потому что Австралия и Китай, напомню, никак не связаны границами. Вообще, да, это понятно. И что творится? Австралия, по сути дела, это такой американский прокси в Азии, потому что Австралия же была первая страна за пределами США, которая предложила начать расследование по коронавирусу. Вот там, премьер Моррисон сказал, давайте еще летом. Это была первая страна, которая за пределами США поддержала запрет на все китайские технологии, на ЗТИ, на Huawei и так далее. Казалось ну ладно, окей, такая вот позиция у страны, бороться с Китаем – но вдруг оказалась интересная вещь. Китай сказал, ах так, ну тогда, ну вы уж извините, тогда и мы будем предпринимать какие-то меры. И оказалось, что Австралия настолько зависит от Китая, что вот Австралия, у неё там, экспорт составляет почти там 24%, национально, 24% производства, вот экспорт её, из, из этого экспорта более трети это идет в Китай. Китай говорит, окей, сократим экспорт. Австралия схватилась за голову. Другая цифра довольно интересная, что в прошлом году австралийские университеты заработали совокупно 27 миллиардов долларов, миллиард, 27 миллиардов долларов на иностранных студентах. Читайте на китайских. Опять-таки, треть из них – это китайские студенты. Понимаете, сразу мы вынимаем из этой суммы там, 7-8 миллиардов долларов, вот вам потери. Другая история – то, что… Китай является основным покупателем у Австралии железной руды, там, угля и так далее. А есть и другие страны, которые готовы продавать, Казахстан, кстати, говорит, кузбаский уголь может пойти. И Китай сказал, ну хорошо, если вы так к нам, то и мы тогда так будем. И Австралия схватилась за голову. Но с другой стороны, США говорит: говорят, нет-нет, не надо выходить из этого давления. Австралия проводит сейчас в Малабарском проливе учения, Индия, США, Япония, Австралия, четыре страны, которые, по сути дела, пытаются сделать азиатский НАТО. Китайцы говорят, ну, хорошо, давайте тогда, если вы, вы так, то и мы будем вас ограничивать. И оказывается, что вот это как раз показали того, что страна, которая пытается быть между двумя огнями, сгорает от обоих огней. США, из-под США не уйти не могут, от Китая не целиком зависит. И вот вам страна, которая не сумела отстроить свою политику, пытаясь вот воевать с Китаем. Хотя Австралия, честно говоря, и поднималась на Китай. Это к тому, что нельзя списывать вообще Китай со счетов. Когда сейчас многие говорят, что ну все, Китай проиграл, Китай пошел на все сделки с США. Нет-нет, Китай, во-первых, у него довольно серьезные рычаги. И почему-то все думают, что Китай будет только уговаривать, там будет вежливым дядюшкой, который говорит, ну так нельзя делать. Нет, пожалуйста, Китай вот с Австралией, например, показал, как это будет, если вы, которые брали у нас кредиты, которые брали у нас деньги, начинаете выходить из-под, так сказать, нашего патронажа. Поэтому Китай начинает включать целый ряд рычагов. И вот как раз мы сейчас сталкиваемся с тем, что страны, на мой взгляд, в этих 75-летиях не договорились о том, какая все таки должна быть общая программа.
0: Мы продолжим этот разговор в следующий вторник. Спасибо Алексею Маслову.